0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes aujourd'hui sur le podcast L'art de dire. Je suis moi-même Aïcha, la créatrice de ce podcast et je serai accompagnée de mon super groupe d'amis composé de Ryan, Maël, Umaima et Clovis. Nous avons hâte de vous proposer cet épisode et les prochains qui seront consacrés à l'éloquence. Dans notre monde actuel où la communication est essentielle pour se connecter avec les autres, l'éloquence est une compétence clé pour réussir dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse des affaires, de la politique, de l'enseignement ou même des relations personnelles. Sur ce podcast, nous allons explorer ce que signifie être éloquent ou éloquente, pourquoi cela est important et comment développer cette compétence. Nous allons également avoir à des moments des experts, des invités, pour nous aider à mieux comprendre ce sujet passionnant. Préparez-vous à être inspirer et à découvrir des conseils pratiques pour améliorer votre éloquence et votre confiance en vous dans toutes les situations. Allez, vous êtes prêts prête C'est parti Hey Bonjour les artistes Comment allez-vous Comment vas-tu Aujourd'hui, tu le sais, nous allons encore aborder un autre sujet tout aussi intéressant que les sujets précédents. Mais pour être tout à fait honnête, avec toi là, à l'autre bout de ton téléphone ou de ton ordinateur, sous la douche, en train de prendre le métro ou la voiture pour aller au travail, ou encore en train de faire du sport, je dois te dire que ce sujet, de base, ne m'avait pas du tout traversé l'esprit, jusqu'à ce qu'on en parle. Il s'agit du handicap. Et plus précisément, du handicap dans l'éloquence. L'éloquence, tu le sais maintenant peut être définie comme la capacité à communiquer efficacement et persuasivement en utilisant le langage. Les personnes ayant des handicaps peuvent avoir des fois des difficultés à s'exprimer verbalement, en raison de leurs conditions, qu'il s'agisse d'un trouble de la parole ou de la communication, d'une déficience intellectuelle ou d'une autre limitation physique ou mentale. Mais la question que je me pose, et j'imagine que toi tu te poses, c'est... Est-ce que le handicap est pour autant un obstacle à l'éloquence Ce sera donc le sujet du jour. Nous allons le découvrir avec notre invitée de l'épisode. Elle s'appelle Amandine Pillot. Elle est entrepreneur, consultante, formatrice sur la politique du handicap et elle accompagne des entreprises. Elle est à la tête de son entreprise, Atoucap. Bonjour Amandine Bonjour Ayesha, Bonjour les artistes Bonjour à tous Comment vas-tu Très bien, ravi d'être là. Ah bah je suis très contente que tu aies accepté notre invitation. Je sais que tu as un emploi du temps assez chargé, et surtout aujourd'hui, t'as vu, il fait pas très beau, hein. J'imagine que tu aurais préféré rester chez toi, sous la couette, faire la grasse matinée. Mais en tout cas, on est heureux et heureuse de t'avoir ici un samedi matin dans cette belle salle, chez Dupont. Moi aussi, ravi d'être là. <rire> Amandine, j'ai envie, avant de passer à notre rituel, que tu nous dises rapidement qui tu es. Je m'appelle
1: Amandine Pillot, j'ai 39 ans. À l'origine, je suis diplômée, j'ai un master en droit et un master en marketing communication. Après ça, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur du handicap en tant que salariée et j'ai finalement créé ma société qui s'appelle a il y a 5 ans maintenant, afin d'accompagner euh, des entreprises dans euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je fais du conseil, de la formation et euh, des sensibilisations, et je suis aussi référente handicap euh, externalisée. Euh, donc voilà pour mon parcours professionnel euh, brièvement. Et donc euh, bah, évidemment je précise aussi que je suis moi-même en situation de handicap, puisque je suis euh, malvoyante euh, depuis euh, la naissance. Merci
0: à toi Amandine, on s'est rencontré aussi dans le milieu professionnel et j'ai eu la chance d'assister à une de tes interventions sur le handicap où j'ai appris énormément de choses. Donc on y reviendra de toute façon, je pense que tu as énormément de petites choses comme ça à nous raconter, à faire découvrir sur cet épisode. Amandine, tu le sais, on a un petit rituel sur l'art de dire. Il faudrait que tu nous indiques ton lieu idéal, ton activité parfaite et aussi l'émotion qui correspond
1: le plus. Ok, pas évident, je pense quand même directement à l'eau, parce que c'est vrai que je me sens bien, moi, dans l'eau, que ce soit dans une piscine ou dans un milieu, euh, milieu naturel, euh, dans la mer, dans un lac. Euh, oh là là L'eau, euh, ça, ça détend, ça permet, euh, c'est un sentiment de liberté, on oublie un peu tout le reste. Hein. C'est vrai que moi, j'adore ça, donc je crois que euh, si j'ai un... Un lieu à une activité à choisir, c'est de, de passer du temps dans, dans l'eau. Tu ne dois voilà. pas être la seule, je pense. Alors une émotion, la résilience, peut-être effectivement bah, d'aller toujours de l'avant, en tout cas de se dire que rien n'est impossible et qu'il y a toujours, euh, que ce soit la voie directe ou des chemins détournés, mais qu'on peut toujours réussir à, à suivre ses rêves. C'est exactement cet état d'esprit qu'on a envie de promouvoir
0: chez le podcast. Merci de l'avoir dit. Cool. <rire> c'est sincère en tout cas. Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Le handicap.
1: Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? D'ailleurs, on pourrait plutôt parler des handicaps. Je vais, je vais développer. Une personne en situation de handicap, puisqu'on dit comme ça euh, maintenant, c'est une personne qui a une ou des déficiences. Il y a souvent d'ailleurs des handicaps associés. Donc elle a une ou des déficiences qui vont la gêner au quotidien dans tous les domaines de la vie, ou dans certains domaines de la vie en tout cas, qui vont vraiment la gêner, que ce soit dans son activité professionnelle, donc dans sa vie professionnelle, mais aussi bien sûr dans sa vie sociale, dans sa vie culturelle, dans sa vie de citoyen. Ce sont euh, voilà des déficiences ou des maladies qui vont mettre des obstacles dans le quotidien des personnes concernées. Les personnes handicapées sont bien plus nombreuses que ce qu'on imagine généralement. On considère aujourd'hui en France que 12 millions de personnes sont en situation de handicap. 12 millions. Effectivement, ça représente entre une personne sur 5 et une personne sur 6. C'est énorme, c'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine généralement. Et ça veut vraiment dire qu'on est tous concernés parce que si vous n'êtes pas vous-même en situation de handicap, il y a de très fortes chances que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui soit concerné par cette situation. Ce sera peut-être quelqu'un de votre famille, mmh. ce sera peut-être un ami, une amie, ce sera peut-être aussi euh, le voisin que vous croisez tous les jours et qui a peut-être un handicap invisible que vous ne connaissez pas, ou la boulangère chez qui vous passez tous les jours acheter euh, votre croissant, votre baguette, et qui, pareil, a peut-être un handicap invisible.
0: Exactement. Et là, je trouve que c'est un point très, très important. C'est quoi le handicap invisible,
1: Amandine Eh bien, c'est une très bonne question. 80% des handicaps sont invisibles. Ah oui Dis-nous en plus. Exactement. De quoi s'agit-il Eh bien, le handicap visible, c'est ce que vous pouvez voir quand vous êtes dans la rue, quand vous croisez une personne qui est en fauteuil roulant ou une personne qui se déplace avec une canne blanche, par exemple. Ça, mm -hmm. c'est des handicaps visibles. Les handicaps invisibles, eh bien, c'est tout ce qu'on ne va pas voir, effectivement, en croisant la personne au premier abord. Il y a déjà les handicaps cognitifs. Mmh. Les handicaps cognitifs, c'est tout ce qui concerne les troubles dys, euh, donc la dyslexie, mais aussi la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie, les troubles de l'attention, l'autisme. Tout ça, ce sont des troubles cognitifs qui sont complètement invisibles. Il y a aussi les handicaps psychiques. Donc là, ce sont toutes les maladies psychiques, en fait, la bipolarité, la dépression chronique, euh, la schizophrénie, les stress post-traumatiques et plein d'autres situations qui vont être invisibles et qui sont aujourd'hui reconnus comme des handicaps. Il y a aussi les handicaps intellectuels, et bien sûr de nombreuses maladies chroniques qui aujourd'hui sont considérées comme des situations de handicap. On peut en citer quelques-unes, comme bien sûr la sclérose en plaques, euh, mais aussi des situations qui sont moins euh, connues, en tout cas moins connues comme étant des situations de handicap, mais donc le diabète par exemple, est une maladie chronique évolutive qui est reconnue comme situation de handicap. Il y en a plein d'autres. Les personnes qui ont le sida, les personnes qui ont des transplantations d'organes, euh, les personnes qui ont des cancers, qui sont asthmatiques. Euh, depuis quelques mois, euh, les femmes qui souffrent d'endométriose peuvent être reconnues handicapées. Voilà, donc vous voyez finalement le, le champ dont on parle aujourd'hui. Euh, les personnes dont on parle aujourd'hui, bah, elles sont euh, très nombreuses et vous en avez certainement autour de vous, que vous le sachiez ou pas. Alors la pandémie a permis parfois d'en identifier un petit peu plus, hein, puisque les personnes diabétiques, par exemple, étaient un risque. Et donc, on a parfois découvert dans son entourage qu'une personne ben voilà, était diabétique. Elle l'avait jamais dit parce qu'il n'y avait pas forcément d'incidence. Et elle a été obligée de le dire au moment de la pandémie. J'ai donné que quelques exemples. Il n'y a pas de liste
0: exhaustive. Bien sûr. Et je le rappelle, comme tu disais, c'est une sur cinq personnes ou sur six personnes qui sont en situation de handicap. En France. Tout à fait. Est-ce que tu aurais le chiffre pour la population mondiale, par hasard Alors, il me semble que c'est autour d'un milliard. Un milliard. D'êtres humains, ouais. C'est vrai que quand on pense à des personnes en situation de handicap, déjà, pour l'épisode de ce podcast, j'ai pas, au premier abord, pensé aux personnes qui peuvent avoir un handicap invisible et je pense que ça, pour l'instant, c'est encore un très gros préjugé ou en tout cas, ce sont des stéréotypes que nous avons encore qu'il faille déconstruire et merci de nous
1: en parler. Ces personnes existent et elles ont euh, parfois besoin de compensation également et qu'on ne les oublie pas pour leur donner accès à, certains, à certaines choses de la vie courante pour nous. Ça fait une très belle transition
0: justement. On va parler des défis que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer par rapport à l'éloquence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus concrètement comment ça se passe pour
1: les personnes en situation de handicap Oui, alors effectivement, il y a, a peut-être un peu plus d'obstacles euh, pour les personnes en situation de handicap que pour les autres sur l'éloquence euh, on sait que pour tout un chacun, mais il y a, y a parfois euh, des peurs. Il hein, y a des gens qui osent pas s'exprimer en public ou qui sont euh, qui ont une moins bonne éloquence parce que. Euh pour, pour X raisons, mais c'est vrai qu'il y a des obstacles supplémentaires pour les personnes en situation de handicap. Bah, la première à laquelle je pense, c'est tout simplement qu'on leur donne moins la parole qu'aux autres, hein. donc ils ont moins l'occasion de s'exprimer et bah forcément, on est moins éloquent quand on n'est euh, pas sollicité, pas invité. Heureusement, c'est quand même en train de changer, on en entend euh, plus régulièrement de plus en plus, mais globalement, ce sont des personnes qui vont être moins amenées à prendre la parole, tout simplement.
0: Donc c'est l'entrée Moins tu t'entraînes, moi, tu peux être euh, éloquent de toute façon.
1: Oui, et puis au-delà de l'entraînement, je pense que tout simplement, il y en a qui n'en ont jamais l'occasion, donc mm -hmm. elles vont, oui, pas s'entraîner parce qu'il n'y a pas d'occasion. Donc Bien euh, sûr. pourquoi s'entraîner Après, il y a aussi une problématique d'accessibilité, déjà à ce niveau-là. Hein. Est-ce qu'on va les inviter à s'exprimer dans un endroit qui est accessible C'est-à-dire, une personne en fauteuil roulant, par exemple, euh, elle a plein de choses à dire euh, d'intéressantes comme n'importe qui, mais euh, si euh, le lieu où on l'invite, il est pas accessible que ce soit une scène ou bien euh, même un studio d'enregistrement ou enfin euh, peu importe mais que c'est un lieu qui n'est pas accessible et eh ben elle ne pourra pas répondre à la sollicitation, à l'invitation. Il y a ce type de problématique là. Et après, il y a aussi, et eh bien l'autocensure, c'est-à-dire que et ça c'est propre alors euh, à plein de ça ça arrive dans plein de situations hein, mais on sait que les personnes en situation de handicap ont une forte Auto se dévalorise beaucoup et les en leur entourage par bienveillance hein, à l'origine, mais effectivement, elle va plutôt les surprotéger et euh, donc ne pas forcément les, les encourager à aller de l'avant par peur de choses inaccessibles. Se dévaloriser, s'auto-censurer, on imagine qu'on n'a ben, rien d'intéressant à dire. D'ailleurs, la société euh, qui entretient un peu ça, Enfin, les personnes ont une déficience, donc se dévalorisent et donc elles imaginent aussi qu'elles ont euh, moins de choses à partager. Est-ce que tu t'es déjà auto-censuré Je pense faire partie euh, des personnes qui le font euh, aujourd'hui euh, très peu, voire plus du tout. Mm -hmm. Mais effectivement, euh, jeune, j'ai dû, euh, j'ai dû le faire. En vieillissant ou en maturant, on le fait moins. Enfin, moi, je l'ai moins fait parce que j'ai appris, parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai accepté aussi ma situation de handicap. C'est pas forcément facile hein, cette acceptation. C'est compliqué, c'est long. Donc, il faut aussi accepter tout ça avant de pouvoir euh, moins s'autocensurer. Euh, et puis, c'est aussi euh, une éducation, une personnalité. Euh, moi, j'ai été poussée par mes parents, par ma famille, et puis après du coup j'ai développé ça dans ma personnalité, donc c'est quelque chose où j'avais pas envie de m'auto-censurer, donc je me suis pas dit c'est impossible, mais euh, régulièrement euh, moi j'ai entendu cette phrase, ah ben non c'est pas la peine d'essayer de faire ça, c'est impossible dans ta situation, ça je l'ai déjà entendu en tout cas. Ben là il faut effectivement euh, avoir quand même déjà confiance en soi et avoir une force de caractère pour se dire ben non je m'arrête pas là, et je vais trouver une solution pour le faire. Totalement. Je sais qu'à un moment, on avait une discussion et tu me
0: disais que pendant longtemps, certaines personnes avec certains handicaps ne pensaient pas à voyager ou pensaient que c'était impossible alors que toi, t'as commencé à voyager depuis pas
1: mal de temps et tu l'as fait seule aussi. Oui, une personne en situation de handicap, qu'elle soit mobilité réduite, qu'elle soit malvoyante ou aveugle, effectivement, on se dit euh, un voyage, euh, c'est pas et Ça va être plein d'obstacles et plein de complications. Pourquoi se fermer cette opportunité d'aller à la rencontre d'autres personnes, de chercher des échanges, de découvrir d'autres endroits, d'autres cultures. Moi, j'avais vraiment cette, cette envie, ce désir et euh, ben, je me suis dit, je vais trouver euh, les solutions. Au début, peut-être un peu comme tout le monde, je voulais en faire euh, beaucoup, je voulais en découvrir le plus possible. Finalement, j'ai appris que euh, je pouvais voyager, je pouvais découvrir le monde, rencontrer les autres, mais euh, le faire à mon rythme. Petit à petit, j'ai compris j'ai appris que en faisant les choses plus tranquillement à mon rythme et ben et avec les bons outils aussi mm -hmm. ben je pouvais euh, accomplir euh, plein plein d'aventures euh, faire plein de voyages après il euh, y en a peut-être que je peux pas euh, faire c'est sûr que je vais pas partir euh, toute seule euh, en mode sac à dos euh, là il y aurait sûrement trop de risques dans ma situation mais il euh, y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire ça permet aussi d'apprendre beaucoup sur soi-même hein, de voyager quand on est en situation de handicap alors c'est un, un lieu commun, ce que je dis, parce que le voyage permet à tout le monde d'apprendre beaucoup sur lui-même, je pense. Mais quand on est en situation de handicap, ça permet aussi d'apprendre sur sa propre situation de handicap, finalement, et de mieux connaître ses limites, de mieux euh, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment contourner les obstacles, d'apprendre un peu le, le slow travel aussi, finalement, le fait d'aller à son rythme, en tout cas, et de dire que ben, c'est pas parce qu'on a vu euh, moins de euh, monuments euh, euh, célèbres que son voyage était moins bien, et on aura fait des rencontres, ça même pose aussi, finalement, ma situation handicap m'a toujours imposé que ce soit dans les voyages ou dans les déplacements euh, quotidiens. Quelque part, ça m'impose de parler aux autres pour euh, bah, demander un renseignement, demander mon chemin, demander un petit coup de main de temps en temps. Bah, tout ça, c'est aussi des choses qui aident, finalement, et qui obligent à être euh, sociable dans l'interaction avec Clairement. les autres. Clairement, voilà. Alors moi, j'aime ça, ça tombe bien, mais quand on est loin de chez soi et qu'on demande quelque chose, un petit coup de main ou un renseignement. Euh, les gens, dans la majorité des cas, ont, ont envie de le faire et essayent de le faire. Et euh, ça, ouvre, ça ouvre des échanges en plus. Très beau résumé,
0: je dirais, par rapport à toi, ta façon de voyager. J'espère que ça inspirera d'autres personnes à faire de même. Est-ce qu'il y aurait d'autres défis comme cela que tu voudrais partager avec nous et notre communauté
1: Peut-être euh, des difficultés dont on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas en situation de handicap ou pas euh, malvoyant. Mmh. quand on est malvoyant ou aveugle et qu'on doit s'exprimer devant une salle et qu'on euh, qu projette des slides, que ce soit pour une conférence, pour animer une réunion, pour euh, plein de choses et qu'il y a en tout cas du visuel, parce que bah, les, les participants, l'audience a besoin de visuel, hein, le monde d'aujourd'hui est très très visuel, mmh. et bien il faut savoir et on, on ne se rend pas compte de cet obstacle-là. Mais donc moi, quand je fais ce, ce type d'intervention-là, je ne vois pas ce que je projette. Donc j'ai préparé l'intervention, la conférence, j'ai préparé mes slides, euh, mais je ne sais pas ce que je projette. Enfin, je ne sais pas, je ne le vois pas en tout cas. Donc effectivement, je ne peux pas faire comme tout le monde en jetant un, un petit coup d'œil rapide, en me disant « Ah oui, tiens, on en est là, et bah du coup, je, je sais ce que j'ai à dire. » Il faut que je trouve des astuces pour faire autrement. Et donc ça, c'est un obstacle quand même supplémentaire. De la même façon, je ne vois pas la réaction de mon audience le non verbal je je ne le vois pas chez l'autre mmh. donc encore plus quand c'est une salle une salle ouais. avec euh, du public donc ça aussi, c'est un autre défi finalement à, à gérer. Effectivement, si on doit s'exprimer devant une grande audience ou même une petite, mais dans une salle avec une projection, il y a pas mal d'astuces à mettre en, en œuvre, alors que les gens ne se rendent pas compte au final qu'il y a tout ça à mettre en place derrière. Quand on arrive en tout cas à faire quelque chose de fluide, de qualitatif, les gens oublient complètement d'ailleurs qu'on a ces défis à gérer, et même oublient parfois la situation de handicap d'ailleurs alors qu'elle reste là et que c'est des vrais obstacles totalement et là je suis en train de me demander
0: des fois je fais des discours en anglais devant un public francophone et si je fais une blague et que les personnes n'ont pas compris la blague et ne réagissent pas j'ai pu en tout cas être totalement déstabilisé je ne voyais pas la réaction et je me disais il y avait un problème et là je suis en train de me dire que pour les personnes en situation de handicap c'est un niveau encore plus élevé ce qui veut dire que tu peux peut-être faire des blagues ton public il sourit peut-être mais tu ne le sais pas tu ne vois pas s'il réagit bien ou mal. Et ça, c'est une toute autre façon
1: d'aborder euh, bah, les discours, les conférences, les présentations. Exactement. Alors, on pourra, on pourra en discuter un peu plus. Hein. Mm -hmm. Il y a quand même des, des solutions, en tout cas des, des astuces à mettre en place. Mais oui, c'est clairement euh, une difficulté supplémentaire. Une dernière petite chose pour finir sur ce, sur ce thème-là. On n'y pense pas non plus, mais se repérer dans l'espace... Se déplacer sur une scène, sur une estrade, bah, de la même façon, c'est pas évident quand on voit très peu ou pas du tout. Mmh. Voilà un dernier petit défi quand on est malvoyant dans une salle, comment on se repère
0: Merci Amandine d'éclaircir tous ces défis pour nous, parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont totalement ignorantes de tous ces problèmes que vous pouvez vivre au quotidien. C'est super important que tu nous en parles aujourd'hui. Maintenant le cadre est posé, tu nous as parlé des défis que certaines personnes en situation de handicap peuvent rencontrer, ça reste peut-être très généraliste parce qu'en fonction des handicaps ce ne sera pas les mêmes problèmes, mais j'ai aussi envie que tu nous dises par rapport à toi ou par rapport aux personnes malvoyantes et aveugles, quelles, seront, quelles seraient les techniques ou astuces que vous
1: pourriez utiliser pour améliorer votre éloquence oui, alors il y a plusieurs euh, astuces, plusieurs techniques euh, de compensation hein, que l'on peut euh, mettre en place pour euh, compenser eh ben, euh, les obstacles dont on vient de, de parler. Ce qu'il faut peut-être rappeler et préciser, c'est que le monde dans lequel on vit est un monde très visuel. Les personnes qui, du coup, sont privées du sens de la vision, qui voient très peu ou pas du tout, déjà, ils compensent en utilisant quand même davantage tout ce qui va être euh, audio, ce qu'ils entendent et aussi euh, la parole. C'est quelque chose quand même qu'ils vont développer, et notamment euh, l'ouïe. On va voir que ça, c'est aussi une, une aide importante, c'est-à-dire que pour, par exemple, ressentir une salle avec des gens, une audience, on va écouter davantage et être beaucoup plus attentif aux moindres sons. Et en général, quand on fait des tests, on se rend compte qu'on capte beaucoup plus de choses que quelqu'un qui voit finalement et qui va être concentré sur les réactions visuelles. Mmh. Alors ça compense pas tout, hein. c'est vrai que dans le non-verbal, il y a beaucoup de choses qui passent, donc on va louper des choses. Le fait d'écouter l'ambiance de la salle et d'être vraiment à l'écoute, eh ben, ça aide beaucoup. Ensuite, effectivement, il faut beaucoup s'exercer, mais on peut quand même, enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, j'arrive à avoir un, alors, un contact visuel. Je regarde la salle et je regarde, en fait, les visages. Je vois pas forcément le regard des gens, mais j'arrive à situer comme je vois. Alors, j'ai la chance de voir. Alors je vois très peu, mais je vois quand même un peu. Donc effectivement, moi j'arrive quand même à voir mon audience. Je vais pas voir leur regard forcément, je ne vais pas capter leur regard. Mais eux déjà vont ressentir que j'ai regard et moi je vais réussir à visualiser le visage des gens, on va dire. Ça peut aider aussi. Une autre astuce que je peux partager peut-être, c'est d'être beaucoup dans l'échange, dans l'interaction avec la salle. Et ça en fait, finalement, en général, ça apporte de la qualité à l'intervention, je trouve. Et en même temps, ben, cette interaction, ça permet de beaucoup plus sentir la salle. Est-ce qu'elle réagit bien Est-ce oui. qu'elle réagit pas vraiment Est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en place cette interaction On le sent très vite. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec comment je fais pour gérer bah, les slides que je vois pas, <rire> dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Alors, j'utilise énormément ma mémoire. Les personnes malvoyantes et aveugles, en général, hein, utilisent beaucoup leur oui, et très souvent aussi leur mémoire. Oui. Moi, c'est effectivement quelque chose dont je me sers énormément, la mémoire, pour compenser finalement mes difficultés. Au lieu de regarder mes slides, j'ai tout dans la tête. Alors parfois, j'ai un petit conducteur avec quelques mots-clés pour me repérer euh, écrire en gros, donc c'est juste quelques repères-clés, mais sinon j'ai 95% dans la tête, mais je suis obligée en fait. T'es ah. obligée de développer tes autres sens et d'autres de tes capacités. Exactement. Parfois, alors ça dépend de la configuration de la salle, de qui est le public, etc. Mais je vais, de temps en temps, demander à quelqu'un de lire ce qui est affiché. En fait, ça permet une interaction, bien sûr, parce que ça fait participer le public d'une façon différente, mmh. sans euh, qu'il se sente interrogé ou euh, parce qu'on va entendre une autre voix aussi. Et puis ça permet bah, à tout le monde d'entendre ce qu'il y a sur le slide à ce moment-là. Moi, ça me permet de réagir au slide, de me remettre dans le truc et de pas avoir à le lire mot à mot. Et en fait, c'est une astuce que j'ai développée au départ un peu pour m'aider, un peu pour compenser le fait que je voyais pas les slides. Ça rend mes interventions plus percutantes. Clairement. tu es en train de nous
0: donner des très belles astuces en fait, pour même tout le monde qui souhaiterait participer
1: et prendre la parole. Exactement, ça c'est ce que je viens de dire là, tout le monde peut le faire finalement Bien et sûr. ça permet d'instaurer un genre d'échange avec la salle. Mm -hmm. Je mixe ça avec la mémoire et avec le fait de réussir à gérer ma présentation. Super. Très clair. Peut-être encore quelque chose là qui concerne les personnes en situation de handicap, enfin euh, les personnes malvoyantes et, et aveugles. Effectivement, il y a quand même la gestion de l'espace et de comment on se repère sur l'endroit où on doit intervenir. Mm -hmm. C'est très difficile si on débarque une minute avant d'intervenir sans jamais avoir vu l'endroit ou s'y être rendu. Un repérage est vraiment nécessaire pour savoir euh, bah, comment est l'espace, quelle dimension il a, où est-ce qu'on peut se positionner. Né si on connaît pas l'endroit avant c'est beaucoup plus difficile en tout cas j'ai aussi découvert un, une astuce euh, qui est utilisée par un artiste un humoriste en fait euh, non voyant qui met sur la scène pour pouvoir se repérer du papier à bulles. Euh, moi quand j'interviens j'ai pas forcément besoin de me déplacer donc une fois que j'ai compris où j'étais euh, je peux trouver euh, voilà ou en tout cas j'arrive un peu à voir aussi le, le bord de la scène mais effectivement si on a besoin de se déplacer sur une scène il faut trouver une astuce pour se repérer très bonne idée merci à mon
0: digne de nous avoir indiqué toutes ces astuces qui permettront d'améliorer l'éloquence, que ce soit d'une personne en situation de handicap ou une personne malvoyante ou encore une personne qui n'aurait pas de handicap. C'est super utile. Ce que j'ai retenu de mon côté, c'est que c'était extrêmement essentiel de maintenir le contact, quel que soit ce contact, avec le public, que ce soit un contact visuel en contact euh, sonore, en interaction, souvent avec son public, en utilisant des repères tactiles. Donc, tu avais parlé du papier bulle, par exemple, pour un humoriste ou un conférencier qui serait malvoyant ou aveugle. Ça peut être aussi d'utiliser des aides techniques. Aujourd'hui, on parle souvent de l'IA, des robots, donc peut-être qu'on aura l'occasion de reparler juste après d'utiliser ces aides utiliser des exemples concrets et enfin s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner pour améliorer l'éloquence donc je te remercie
1: par rapport à tout ça ce que j'ai bien résumé complètement dans cette synthèse dire aussi qu'on utilise beaucoup beaucoup la mémoire on a parlé des défis,
0: on a parlé des solutions, en tout cas des méthodes alternatives qu'on pourrait utiliser pour améliorer son éloquence. J'ai envie de parler d'un sujet qui est maintenant peut-être un peu délicat, l'accessibilité à des lieux culturels, en suivant les deux aspects, c'est-à-dire pas seulement accéder à ce lieu pour être spectateur, mais aussi accéder à ce lieu pour être protagoniste, pour être la personne qui va faire le one-woman show, le one-man show, l'humoriste, la conférencière ou le conférencier. Qu'est-ce
1: que tu pourrais nous en dire là-dessus C'est vrai que c'est un réel enjeu, il euh, y a beaucoup à dire. Il y a un chiffre là qu'on a pas mal entendu dans les médias d'ailleurs dernièrement. Actuellement, alors que c'est obligatoire depuis maintenant pas mal d'années, la moitié des établissements recevant du public ne sont pas accessibles encore aujourd'hui. Alors là, c'est plus large encore que les lieux culturels hein, dont, dont, dont je vais faire un, un focus, mais c'est quand même important de l'avoir en tête. Aujourd'hui, la moitié des établissements qui reçoivent du public ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. On parle vraiment des établissements qui accueillent quotidiennement du public. Oui, tout à fait, et même dans les lieux de santé, euh, on peut parfois avoir des surprises, hein, ou dans des cabinets médicaux, euh, parfois aussi. Oh là là euh, Donc, euh, même là, ça semble évident, et pourtant, <rire> ça ne l'est pas. Oui, c'est dans les lieux du quotidien, euh, certaines écoles. Il y a aussi, bien sûr, les lieux, de, les lieux de loisirs, comme les restaurants, où il y en a encore beaucoup qui sont pas accessibles non plus, bars, etc. etc. Tous les lieux de la vie quotidienne que ce soit euh, les magasins, que ce soit... Euh, voilà. Et les écoles, on y pense euh, au quotidien pour les enfants en situation de handicap, mais c'est aussi euh, les bureaux de vote. Ça, on n'y pense pas toujours, mais l'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité ben en tant que citoyen. Je pense que c'est amené à changer. On espère de tout cœur
0: que ça va se concrétiser dans les années à venir, dans les mois à venir.
1: Tu m'as posé la question euh, des lieux culturels, donc quand même... Euh, les lieux culturels doivent répondre à plusieurs défis. Il y a plusieurs éléments. Disons que le lieu doit être en lui-même accessible, une exposition ou un spectacle euh, doit être accessible et on doit y penser quand, quand on met en place de tels euh, événements. Parfois, on oublie que ce n'est pas que l'accès en fauteuil roulant. Alors, mmh. c'est hyper important, mais euh, les personnes en fauteuil roulant ne représentent que 3% des personnes en situation de handicap. On en a un petit peu parlé au début, le handicap est très très varié. Est vraiment multiple. Et donc, l'accessibilité d'un événement culturel, que ce soit un festival, une conférence, un, euh, une exposition, un spectacle, et eh ben il faut penser à différentes situations de handicap. C'est hyper important. Quelques exemples plus concrets, du coup, comme tu me le demandais. Effectivement, hein, pour euh, une personne à mobilité réduite, il faut penser à rendre, bien sûr, le lieu entièrement accessible, y compris s'il y a des étages... Euh, voire des demi-étages. Et il faut surtout euh, penser à tous les lieux, c'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir un lieu principal d'expo qui est accessible, il faut aussi penser, bien sûr, au sanitaire ou euh, au lieu de convivialité et de restauration, par exemple. Absolument. Pour les personnes malvoyantes ou aveugles, ce sont des personnes bah, qui sont moins visuelles et qui surtout n'ont pas forcément accès aux explications écrites. Mmh. Donc là, il va falloir passer sur l'audio pour rendre effectivement une expo accessible. Alors par exemple, quand ça existe, bah les audio guides c'est très très bien. Et euh, moi, ça m'a permis d'avoir accès à beaucoup de beaucoup d'expos. Ça, c'est effectivement quelque chose qui a développé parce que contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas systématiquement le cas. Il y a des expos mmh. où il n'y a euh, pas ce service-là et où euh, on a accès à aucune euh, explication. Alors, c'est pas parfait. Hein. Par exemple, quand il faut taper un numéro, euh, bah, c'est parfois compliqué de trouver le numéro. Euh, bon, il y, y a des éléments comme ça, mais en tout cas, il faut penser à l'audio description ou donc aux audio aux audioguides qui sont là pour tout le monde, au final, mais qui vont euh, très bien faire le job. On peut aussi euh, transcrire finalement les explications écrites en braille. Pour les personnes aveugles, ça peut être utile. Et on peut proposer des maquettes tactiles. Euh, dans certains cas exceptionnels, il y a des visites spécifiques qui existent qui permettent de toucher les œuvres originales. Et pour terminer sur quelques exemples concrets sans être trop longues, pensons aussi quand on veut rendre un événement culturel accessible, pensons aussi aux personnes qui ont des handicaps cognitifs. Mmh. Donc, notamment aux personnes qui ont des 10 Et eux, ils vont avoir besoin de repères, de couleurs. Ils vont avoir besoin de pictogrammes. Pour rendre un événement globalement accessible, il faut penser à tout ça. N'oublions pas les personnes sourdes. Hein. Pourquoi pas proposer une visite guidée euh, en langue des signes euh, On peut aller très loin. En tout cas... Il ne faut pas oublier le public handicapé. Ce ne sont pas que les PMR, comme on dit, mmh. en fauteuil roulant. Alors, elles sont importantes, mais euh, n'oublions pas les autres quand on veut rendre euh, quelque chose accessible. PMR, je
0: le rappelle, personne à mobilité réduite. Merci à toi, Amandine de nous avoir détaillé tout cela. C'est effectivement super important et cette question est essentielle, que ce soit dans le domaine culturel ou pas, d'ailleurs. Et là, on parlait de le et la fois dernière, on a eu une discussion et tu me disais, bah oui, c'est bien beau de dire qu'on peut accéder à une salle de spectacle, mais l'accessibilité n'est pas faite pour que je puisse monter sur scène.
1: C'est aussi une autre question. En effet, c'est aussi une problématique réelle. J'ai déjà vu des salles de spectacle où on peut faire effectivement plein de choses, hein, des conférences, des spectacles, des... de l'impro, du slam, voilà, tout ce qu'on imagine pouvoir faire dans une telle salle. Donc j'ai déjà vu des salles hein, qui, effectivement théoriquement sont accessibles, c'est-à-dire répondent aux normes, ce qui veut dire qu'elles peuvent accueillir des spectateurs à mobilité réduite, elles ont prévu un espace pour ça, elles ont prévu un accès pour ça, etc. Donc ça, c'est bien prévu. Par contre, on n'a pas forcément imaginé que ces personnes-là pourraient aller sur scène, en effet. Mmh. Et donc parfois l'accès à la scène n'est pas possible, alors que par contre ils peuvent assister aux ouais. spectacles et aux événements. Mais on s'est jamais dit peut-être qu'une personne en fauteuil roulant voudra euh, voudra venir sur scène. C'est dans
0: cet objectif aussi qu'on organise cet épisode avec toi, parce qu'on a envie de donner la parole, la voix à toutes les personnes qui représentent différents univers. On ne va peut-être pas communiquer de la même façon, ou en tout cas, comme tu as pu l'expliquer, avec les mêmes techniques, les mêmes choses. Mais au final, on a toutes les deux des messages inspirants et forts à faire passer. Et ce serait dommage de ne pas avoir ton point de vue. Donc, ne serait-ce que pour ça, je te remercie d'être là ici aujourd'hui et d'avoir pris le temps de partager toutes
1: ces astuces et toutes ces informations avec nous. Bah, je te remercie de m'avoir donné la parole. et Des choses dont on parle... Pas si souvent que ça et dont on ne se rend pas forcément compte d'ailleurs hein, quand on n'est pas euh, directement concerné par une situation euh, de handicap.
0: Et j'espère que cet épisode pourra éveiller certaines consciences et pourra faire voir l'opportunité que représentent bah, les personnes en situation de handicap, l'éloquence et toutes les belles choses euh, que nous réservent toutes les personnes avec différents types de talents. En fin de compte, j'ai envie de dire que l'éloquence ne dépend pas de la condition physique ou mentale d'une personne. Mais de sa capacité à communiquer, on l'a dit plutôt efficacement et persuasivement. Les personnes ayant des handicaps peuvent être tout aussi éloquentes ou même plus que les autres si elles ont la possibilité, comme tu le disais, ou même l'opportunité de parler, de prendre la parole, et aussi si elles ont le soutien nécessaire, que ce soit en termes techniques, logistiques, morales, psychologiques, pour développer leurs compétences en communication. Amandine, ton parcours pour moi personnellement, et je l'espère pour la communauté, sera vu comme un exemple, comme un modèle à suivre, pas que pour les personnes en situation de handicap, mais pour toutes les autres personnes qui sont totalement ignorantes des problèmes, des difficultés, des obstacles que vous rencontrez quotidiennement. Et d'être ici aujourd'hui et de montrer à quel point t'es motivé, t'es impliqué dans ta propre communauté, ça donne foi en l'humanité. Et moi, personnellement, je vis que pour ça, pour l'espoir. Donc, je suis extrêmement heureuse que tu sois là avec nous pour partager tout ça. Merci beaucoup.
1: Euh, merci à Yecha. J'ai beaucoup parlé de la malvoyance, de la cécité aujourd'hui vous l'avez compris par les exemples, mais donc je suis, euh, je suis malvoyante, mais euh, je suis pas que ça, et c'est ça qui est important, et c'est ce que tu viens de dire. Je suis également euh, euh, entrepreneuse, je suis également euh, formatrice, euh, conférencière, je suis aussi, euh, bien sûr, une femme, je suis aussi une voyageuse, j'aime beaucoup cuisiner, euh, j'aime sortir, euh, je suis aussi amoureuse. Voilà, on est un être complet, avant tout, même si on dit que le handicap, c'est une ou des déficiences, ça peut aussi être euh, un ou des atouts, hein. donc, donc, dans sa globalité, on n'est pas évidemment qu'une personne en situation de handicap. On Bien est sûr, plein d'autres choses. Ce qui me paraît hyper important pour pouvoir être éloquent et aussi pour euh, se créer sa propre vie complète euh, comme la mienne, où on peut effectivement agir sur plein de champs et avoir une vie euh, la plus euh, agréable et la plus variée possible aussi. Je pense que euh, ce qui est important, c'est l'acceptation et la confiance, donc euh, l'acceptation bah, de sa situation de handicap, euh, de soi-même, parce que ça, c'est très difficile, ça peut être long, ça peut être difficile, mais c'est hyper important. Il faut rester authentique et inutile de cacher sa situation de handicap, finalement, hein, on peut en parler, les gens sont prêts à l'entendre quand on l'explique et euh, au contraire, hein, donc je crois que c'est important de rester soi-même et d'être authentique. À partir de là, le message sur lequel j'ai envie de terminer, c'est vraiment que tout est possible. Il ne faut s'arrêter sur aucun obstacle. On peut vraiment suivre ses rêves et les attendre. Une formule que j'aime dans, c'est que, voilà, moi j'ai eu euh, dans ma vie hein, plein de portes fermées, et ben je suis toujours passée par la fenêtre, mais j'ai toujours réussi à atteindre ce que je cherchais. Donc, tout est possible, allez-y, ne vous auto-censurez pas, soyez authentique, acceptez-vous, et allez-y. Waouh. Merci beaucoup Amandine, c'était très bien dit.
0: Je pense que t'as vraiment tout dit, et j'espère que les personnes entendront, écouteront réellement ce que tu viens de dire. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Je terminerai cet épisode en disant qu'il est important que la société, dans son ensemble, reconnaisse la valeur de l'éloquence chez les personnes en situation de handicap. Les stéréotypes et les préjugés peuvent souvent amener des gens à sous-estimer les capacités de ces personnes, y compris leur capacité à communiquer efficacement. Pour moi en reconnaissant et en valorisant les talents et les compétences de ces personnes, la société pourra aider à briser les barrières et les chaînes mentales qui les empêchent de s'exprimer librement et de façon éloquente. Merci à toi, Armandine. Merci à vous, chers artistes, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Cet épisode s'intitulait « La posture du handicap » sur l'art de dire « Ciao, ciao !»